0: Warum Innovation nicht mit einer Idee beginnt. Im Gespräch mit Martin Patterer. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Es ist noch nicht lange her, da habe ich gelesen, Innovation ist das Lösen eines unerfüllten Kundenbedürfnisses oder eines unerfüllten Kundenproblems. Meine erste Reaktion darauf, wenn das so ist, dann ist dieser Podcast eigentlich und ganz tief drinnen ein Innovationspodcast. Und meine zweite Reaktion, ich muss mir unbedingt einen Innovationsexperten in den Podcast einladen. Das habe ich auch gleich gemacht und ich denke, ich habe einen der besten Innovationsberater im deutschsprachigen Raum rund um die Methode Jobs to be done für ein Gespräch gewinnen können. Martin Patterer ist Managing Partner der Strategin IIP Innovation in Progress GmbH, Sprecher des Beirats der Plattform für Innovationsmanagement sowie Gastlektor im Executive MBA Programm der Wirtschaftsuniversität Wien und an diversen Fachhochschulen. In den letzten Jahren hat er einerseits eine Vielzahl von Innovationsprojekten begleitet und andererseits eine sehr erfolgreiche Innovationsberatung aufgebaut. Hier mein Gespräch mit Martin Patterer. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, Georg. Freut mich sehr, mit dir sprechen zu können.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du dabei bist. Martin, ich beginne mit meiner Lieblingseinstiegsfrage gleich und die lautet, welches Problem löst du eigentlich, du mit deiner Firma?
1: Also wir machen Innovation zu einem sicheren Prozess, der ein sicheres Ergebnis liefert. Soll heißen, wir führen Innovation aus der Blackbox-Ecke heraus und machen daraus einen sicheren Geschäftsprozess, der auch einen sicheren Markt erfolgt.
0: Liefert. Mhm. Das ist eine starke Ansage, weil eigentlich hat man ja von Innovation die Vorstellung, das ist per Definition ein unsicherer Prozess und eine Blackbox. Aber vielleicht sprechen wir kurz darüber, was ist eigentlich Innovation und was ist Innovation nicht? Weil ich glaube, auch da gibt es eine Menge Missverständnisse. Aus deiner Sicht als Innovationsexperte, was ist Innovation eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage gleich am Beginn. Man muss natürlich wissen, worüber man spricht. Innovation ist aus unserer Sicht ganz einfach definiert. Es ist eine Lösung für ein Bedürfnis. Und wenn das noch ein bisschen zu schwammig ist und du das konkreter wissen möchtest, ähm, möchte ich da noch etwas anfügen und sagen, Na ja, es ist eine wirtschaftliche Lösung. Innovation ist eine wirtschaftliche Lösung für ein relevantes Bedürfnis. Und damit hast du auch schon die Gleichung definiert, die es zu lösen gilt in einem Innovationsprozess, nämlich diese beiden Parameter zu erkennen, was ist denn eigentlich das relevante Bedürfnis und was ist eine wirtschaftliche Lösung, die dieses Bedürfnis adressieren kann. Und jetzt beginnt äh, der Innovationsprozess und das ganz, die ganze Innovationsthematik. Äh, die kannst du jetzt ganz anders äh, angehen, weil du einmal eine klare Definition hast, Worum geht es überhaupt? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Ja, es gibt ja genug Innovationen oder zumindest Innovationsversuche, die nicht an Bedürfnissen andocken, die beispielsweise eine technische Entwicklung. Ist das auch eine Innovation?
1: Das ist nach meinem Verständnis eine Invention. Keine Innovation, sondern eine Invention, also eine Erfindung. Ja, du kannst, gutes Beispiel, du kannst... Ähm, eine Technologie erfinden, wie zum Beispiel das Internet. Ja, das ist eine Technologie. Das ist für sich gesehen noch keine Innovation. Eine Innovation wird es erst, wenn damit relevante Bedürfnisse adressiert werden und das in einer wirtschaftlichen Form stattfindet. Mhm. Das heißt, auch, auch wenn wir sprechen über Digitalisierung, wenn wir sprechen über Big Data, wenn wir sprechen über Internet of Things, das sind alles so Begriffe, die jetzt sehr oft bemüht werden, die für sich gesehen kein Bedürfnis adressieren. Ja. Erst, erst dann wird es interessant, wenn man versteht, was ist eigentlich das relevante Bedürfnis und wie kann mir so eine neue Technologie denen helfen, um ein relevantes Bedürfnis zu adressieren.
0: Mhm, mhm. Jetzt ist Innovation ein Thema, das ja, ja wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Alle Unternehmen müssen heute innovativ sein. Warum sind Unternehmen eigentlich so geil auf Innovation? Warum ist das Thema so wichtig?
1: Ja, ich äh, möchte das vielleicht aus einer... Einer, du kannst es natürlich betrachten aus, äh, aus der Perspektive von Schumpeter. Das ist einfach das Unternehmertum, äh, immer wieder etwas Neues zu machen und es besser zu machen. Ähm, ich möchte es aber anders, anders anschauen und vielleicht das Wort Innovation gar nicht da, dafür gar nicht verwenden. Es ist so, dass du als Unternehmen einfach in einem Wettbewerb stehst mit anderen. Und wenn ein anderer ein Bedürfnis adressieren kann, das relevant ist und er kann das günstiger, also wirtschaftlicher als du, dann hast du ein Problem als Unternehmen, weil du vielleicht deine, wahrscheinlich deine Produkte äh, nicht mehr verkaufen kannst. Zumindest nicht zu einer attraktiven Marge verkaufen kannst. Das heißt, es geht darum, ähm, im, 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 im Unternehmens-, im unternehmerischen Wettbewerb bessere Lösungen zu finden äh, für Bedürfnisse, die nach wie vor nicht befriedigt sind und die für, und die, für die für Konsumenten äh, und User wichtig sind und relevant sind.
0: Mhm. Man, man könnte dann sagen, Innovation ist eigentlich im Zentrum des Unternehmerseins, oder? Das ist
1: absolut meine Meinung. absolut meine Meinung. Und wenn wir das jetzt noch weiter auf eine philosophische Ebene heben, dann geht es doch darum, dass wir die Welt besser machen. Ja? Dass du Probleme löst äh, für Menschen. Und das ist äh, in wirtschaftlichen Belangen so, das ist in der Medizin der Fall, das ist in vielen, vielen Bereichen so, dass wir ja letztendlich der Sinn von Unternehmen immer darin besteht, irgendetwas besser zu machen ähm, für die Welt, ja, wenn du so willst. Und wenn jemand das schafft, dass er Bedürfnisse besser, dass er Bedürfnisse erkennt und die besser befriedigt, äh, dann hat er auch eine Berechtigung, äh, eine Daseinsberechtigung. Mhm. Letztendlich ist Innovation eine Daseinsberechtigung auf Aha. einer philosophischen Ebene.
0: Stark, gefällt mir sehr gut. Dann stellt sich aber natürlich auch, wenn man sagt, Innovation ist ein Kern des unternehmerischen Handelns, stellt sich natürlich die Frage, dann gibt es viele Unternehmen und warum tun sich die gerade mit Innovation so schwer, warum tun sich die so schwer, damit innovativ zu sein? Oder stimmt das gar nicht? Das ist nur eine Klage, die man immer wieder hört.
1: Na, Ich denke, äh also was wir wissen ist ja, dass Innovationsprozesse sehr, sehr oft scheitern. Ja. Und äh, dass äh, man davon spricht, äh, dass man, da gibt so Zitate, ja, das hat äh, ein, ein der, der Vorstand eines Konsumartikelherstellers herstellers einmal gesagt, ja, äh, 50 Prozent all unserer Entwicklungen ähm, äh, sollen ein Erfolg werden. Das ist schon, das ist schon toll. Ja. Mhm. Äh, oder dieser klassische Spruch von, wenn du ein wenn, wenn du Unternehmen gründest oder in Unternehmen investierst, wenn du so ein Venture Capitalist bist, ja dann schaust du, dass du ein Portfolio hast und aus zehn Unternehmen muss mindestens eines was werden und das soll dann die anderen Failures oder Fehler finanzieren. Mhm, das ja. heißt, wir haben uns schon längst damit abgefunden, dass Innovation schief geht. Wir haben uns damit abgefunden. Und wenn jetzt jemand sagt, er macht aus Innovationen einen sicheren Prozess, dann ist das ja eigentlich denkunmöglich. Und das ist ja dann schon eigentlich nicht vorstellbar, weil das hat ja mit Innovation nichts zu tun, wenn man nicht scheitert. Ja? Mhm. Und ich glaube, eine Erklärung dafür, dass sich das so eingebürgert hat, dieses Denken, es muss unbedingt scheitern, damit es irgendwann gut wird. Ich glaube, das liegt daran, dass man diese Gleichung oder diese Definition, die ich am Anfang gebracht habe, oft nicht versteht dass man mit Innovation, unter Innovation nur eine verkürzte ähm, Vorstellung hat, nämlich die der Idee. Und die Idee oder die Invention, die Erfindung ist ja nur ein Teil der Gleichung. Das mhm. ist die Lösungsseite. Ja? Das heißt, ich suche Lösungen, ich suche Ideen, ich suche etwas. Und was merke ich dann? Sehr oft scheitern diese Ideen. Warum scheitern sie? Weil sie kein relevantes Bedürfnis adressieren. Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum, äh, warum Innovationen scheitern oder weil sie einfach nicht wirtschaftlich sind. Mhm. Mhm.
0: Ja? Das heißt, der, der kleine Maxi stellt sich vor, Innovation heißt Ideen generieren und beim Ideen generieren kommen halt kluge Ideen raus und weniger kluge Ideen raus. Uh, und deshalb muss Innovation scheitern und du sagst, nein, nein, man kann es ganz anders sehen, weil wenn ich nicht nur die Ideenseite abbilde, sondern auch die Bedürfnisseite abbilde, dann kann ich es zu einem sicheren Prozess machen.
1: Ja, genau. genau. Und zwar uh, auch, uh, wo soll ich starten? Ja, Da gibt es uh, zwei, zwei sozusagen Philosophien. Das eine ist uh, der Ideas-First-Approach ja, oder Solution-First-Approach, soll heißen, Du konzentrierst dich auf technologische Entwicklungen, du konzentrierst dich darauf, Neues zu finden, Ideen zu generieren und probierst dann aus, ob das vielleicht einen Markt findet. Ja. Ja, das ist der klassische Forscherzugang. Und es gibt dann die zweite Philosophie, die ist die Needs-First-Philosophie. Die sagt, wir müssen zuerst mal die Bedürfnisse verstehen, wir müssen die Bedürfnisse finden und dann ganz gezielt für unerfüllte, relevante Bedürfnisse Lösungen finden.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es, wir können diese beiden Ansätze diskutieren, ähm, der Ansatz, der eigentlich logisch klingt, naja, schau dir doch zuerst an, was gibt es für Bedürfnisse und dann entwickelst du einfach eine gute Lösung dafür, der wird sehr oft in Frage gestellt, weil gesagt wird, naja, du kannst ja gar nicht wissen, was die Leute eigentlich brauchen, die können ja. dir das ja auch gar nicht sagen, wer hätte gesagt, er möchte ein Smartphone haben, ja, mhm. vor vor zehn Jahren. Wer hätte mhm. das gesagt? Das hätte sich ja niemand vorstellen können. Das heißt, es ist ja gar nicht möglich, Bedürfnisse zu erkennen und dann dafür eine Lösung zu entwickeln. Mhm. Und
0: Martin, lass mal, lass mal zwei Beispiele ja? sagen. Das eine ist, das, ich glaube, eines der berühmtesten Zitate von Ford, der mal gesagt hat, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde äh, und nicht ein Auto und das T-Modell entwickelt hat. Ja. Und das andere Beispiel ist diese berühmte Folge von den Simpsons, diese Zeichentrickserie, wo ein Autohersteller den Homer Simpson darum bittet, ein Auto zu designen, weil man sagt, man braucht doch ein Auto, das dem Kunden entspricht. Und ja. der, der, der lässt, dann, dann entsteht ein komplettes Monstrum, das unattraktiv ist, sauteuer und von niemandem gekauft wird. Also, wie soll ich sagen, der, diese, 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 diese Stellungnahme der Kunde weiß doch nicht, was er will, das hat schon eine Berechtigung, oder?
1: Ja, ich würde äh, das so nicht sagen. Okay. Ich würde das so nicht sagen. Ich würde sagen, der Kunde ist kein Lösungsexperte. Ja. Der Kunde, ja, also wenn du jetzt ein, einer bist, der mit Autos fährt ja, oder der im Verkehr unterwegs bist, dann bist du kein Experte für Fahrzeuge, aber du bist ein Experte dafür, für deine Aufgabe an einem bestimmten Ort anzukommen, für deine Transportaufgabe. Du bist ein Experte für diese Reisetätigkeit, die du machst. Ja. Da kennst du dich aus und du kannst genau sagen, was dich stört. Du kannst genau sagen, welche Probleme du dabei hast, pünktlich anzukommen in der Stadt ja, zu einem Geschäftstermin. Und dann, wenn du mehrere Geschäftstermine an einem Tag hast, in einer Stadt an verschiedenen Orten, dann kannst du ganz genau berichten, was das alles schwierig macht. Ja, Also die richtigen Verkehrsmittel zu finden, zu wissen, wo ein Stau ist und so weiter. Jeder kennt das aus, aus dem eigenen Leben. Mhm. Aber wenn dich jetzt ein Autohersteller fra fragt, wie soll denn das nächste Auto aussehen, dann kannst du das nicht. Weil du bist ja kein Autodesigner. Und das ist genau die, ähm, das, das, ist, das ist genau diese, diese Brücke, die wir bauen, ja, ist von der Sprache des Kunden hin zum zur Sprache des Designers und des Entwicklers. Das sind nämlich zwei total unterschiedliche Dinge, die man voneinander trennen sollte.
0: Mhm, mhm. Das gefällt mir gut. Der Kunde ist kein Lösungsexperte. Das heißt, der, ja. der, der, man darf den Kunden man, man, man braucht den Kunden, aber man darf ihn nicht alleine lassen und ihm nicht den quasi den gesamten Prozess aufbürden, sondern äh, muss seine Bedürfnisse abholen. Ist das, und, und dann die Experten an der Lösung arbeiten lassen. Ist das die, der, der Zugang, der funktioniert?
1: Ja, genau. Da das sind wir jetzt ganz im Zentrum der Diskussion und da geht es jetzt, ähm, äh, da gibt es natürlich Ansätze, ja, äh, wie man das macht. Da gibt es den Ansatz, dass man den User hereinholt in die Entwicklung, dass man sagt, entwickle du doch mit, erzähl uns, ob dir das jetzt gefällt, was wir hier entwickeln, und dass man das einfach gemeinsam macht. Ja? Mm -hmm. Design oder Thinking dass man
0: beispielsweise, auch, nicht?
1: Genau, das ist eine, eine, eine dieser, dieser Vorgehensweisen oder Philosophien. Ja, Design Thinking sagen ja, oder auch die Techniker, die Entwickler sollen hingehen zu den Kunden, denen zuschauen, antizipieren, verstehen, was die brauchen, was die wollen, und dann daraus etwas ableiten. Ja, und das ist ja ein, ein sehr guter Ansatz, der auch sehr erfolgreich ist. Mhm. Äh, nur nur äh, ist es, äh, und jetzt, jetzt kommen wir sozusagen auf die nächste Stufe, dieses äh, der, der äh, Innovations-Ich weiß nicht, Innovationsperformance oder wenn du das wirklich perfekt machen möchtest, ja, hast du ja eine Herausforderung. Ähm, und zwar die, dass... Innovation kann etwas, etwas sehr Inkrementelles sein, eine Weiterentwicklung sein von dem, was es schon gibt. Ja. Das ist übrigens das, was auch die hauptsächliche, äh, der hauptsächliche Innovationsaufwand und Entwicklungsaufwand ist in Unternehmen, nämlich, äh, nämlich sicherzustellen, dass du die nächste Produktgeneration rechtzeitig auf den Markt bringst. Und dass du den nächsten Produktzyklus schaffst und dass du dann die nächsten Features entwickelst und bei der nächsten Messe wieder ein bisschen was Neueres hast. Ja? Das fällt unter inkrementelle Innovationen die Weiterentwicklung des Bestehenden. Und hier entsteht dann äh, natürlich auch ein Wettbewerb, weil wenn ein anderer ein Mitbewerber das besser macht oder schneller macht, dann bist du wieder ein bisschen hinten. Und letztendlich bist du hier in einem Innovationswettbewerb, wo die Abstände zwischen den Anbietern gar nicht so groß sind. Deshalb kommt dann die äh, Erwartungshaltung und auch die, die Anforderung. Wir müssen viel stärker innovieren. Wir müssen etwas auf den Markt bringen, was game-changing ist, wie da gerne dieser Begriff verwendet wird. ja, ja. Oder disruptiv. ja uh, und, und diese game-changing Innovations, wie zum Beispiel Facebook oder Google oder, oder, oder you name it, jeder kennt es. Mhm. Ja. Uh, wie bringe ich so etwas Game-Changing auf den Markt, ja, wie kann ich das machen ja, und dort wird es dann schwierig mit Kunden in so einem, in so einem klassischen Design-Thinking-Ansatz oder ich möchte jetzt nicht diese Methode speziell da, äh, äh, erwähnen, aber in einem Ansatz, wo du einfach mit Kunden gemeinsam versuchst, Neues zu entwickeln, mhm. ähm, hast du dann, hast du dann äh, die Herausforderung, dass sich Kunden eben nicht ein Auto vorstellen können, wenn es noch keines gibt und auch ein Smartphone nicht vorstellen können, wenn es noch keines gibt und du dann das nicht mit Sicherheit, also sicherstellen kannst, dass du so etwas findest, mhm. wenn du das mit Kunden gemeinsam ausschließlich machst. Mhm. Beziehungsweise, wenn du diese Sprache nicht beherrschst, dass du total unterscheidest zwischen dem Problem und der Lösung. Beispiel jetzt für das Thema Transport. Ich kann mich mit Kunden darüber unterhalten, welche Challenges sie haben, welche Herausforderungen sie haben, um rechtzeitig anzukommen in einer Stadt zu einem Geschäftstermin. Ja. Ja? Äh, das kann ich verstehen, das kann ich mir erklären lassen. Und wenn ich das verstanden habe, da brauche ich nicht mit dem Kunden sprechen über, über, seine, über seine Erwartungen an ein Fahrzeug, über seine Erwartungen an äh, den öffentlichen Verkehr, ähm, wenn es da viele Dinge möglich sind, die die Kunden vielleicht heute noch gar nicht kennen.
0: Das heißt, euer Ansatz kann auch Game-Changing-Ansätze, also beide Arten von Innovation, inkrementell und Game-Changing und euer Ansatz, den ja auch der berühmte Harvard-Professor Clayton Christensen vertritt, heißt Jobs to be done. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, naja, also zurück übersetzt auf Deutsch, es geht um die Aufgabe, die jemand erledigen möchte. Und das musst du verstehen. Die Philosophie dahinter ist, äh, Produkte und Services werden von Kunden nur deshalb verwendet, weil sie damit eine Aufgabe erledigen können. Ja. Du verwendest ein, einen MP3-Player, weil du damit die Aufgabe erledigen kannst, dass du dir Musik anhörst. Mhm. Du verwendest ein Fahrzeug, weil du damit zu einem Termin kommst, du verwendest und so weiter. Ja, also du hast immer äh, auf der einen Seite die Aufgabe, die jemand erledigen möchte und dann ein Produkt oder verschiedene Produkte, die die Menschen dann verwenden, um ihnen bei der Erledigung von der Aufgabe zu helfen. Mhm. Und äh, wenn du jetzt äh, wieder bei der Definition von Innovation beginnst, dass nämlich, dass eine Gleichung ist von, eine Lösung für eine unerfüllte Aufgabe oder für ein unerfülltes Bedürfnis, dann ist das unerfüllte Bedürfnis dieser Job to be done. Ja. Und das ist unser Unit of Analysis. Also wenn du das genau verstehst, wenn du dir wirklich anschaust, verschiedene Leute, die die gleiche Aufgabe erledigen, was genau die da machen und wo sie wo sie da Probleme haben bei der Erledigung der Aufgabe, dann gibst du damit die ganze eine, eine, eine Leitlinie vor für die Lösungsentwicklung. Mhm. Und die Leitlinie für die Lösungsentwicklung ist immer lösungsfrei, soll heißen, wenn jemand eine Aufgabe erledigen will, dann hat er dann hat er im Prinzip zwei Dinge, an denen er diese uh, seinen Erfolg misst. Und du misst immer bei jeder Aufgabe, die du machst, deinen Erfolg daran, wie lange dauert es, diese Aufgabe zu erledigen und wie viele Fehler passieren mir dabei, wenn ich diese Aufgabe erledige. Und du kannst jede Aufgabe runterbrechen auf verschiedene ähm, Outcomes, wie wir das nennen, also Ergebnisse aus der Ausg Aufgabe heraus, Outcomes, äh, wo du Zeit verlierst und Outcomes, wo du Fehler machst.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel, wir machen hier ein Interview und ein Outcome wäre, dass wir möglichst wenig Zeit brauchen wollen, um das Interview vorzubereiten und dass wir die Wahrscheinlichkeit möglichst gering halten wollen, äh, dass... Äh, die Sprache unterbrochen wird während des Interviews. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist jetzt das ist jetzt eine, eine Anforderung, die du als Interviewer hast, bei deinem Job ein Interview zu führen. Mhm. Und diese Anforderung, so wie ich es jetzt formuliert habe, ist komplett lösungsfrei formuliert. Hier kommt kein technisches Feature vor, hier kommt keine Mikrofontechnologie vor, das kommt ja alles nicht vor. Es geht nur für dich um das Endergebnis, Uh, um dieses Outcome, das du haben möchtest, wenn du diesen Job erledigst. Und du hast noch viel mehr Outcomes, wenn du jetzt ein Interview führst. Du möchtest bestimmte Inhalte transportieren. Du möchtest uh, sicherstellen, dass die Leute das uh, auch sich anhören können, dass man es wieder anhören kann und so weiter. Wir könnten jetzt sicherlich über eine Stunde darüber sprechen, welche Outcomes hast du denn, wenn du ein Interview uh, führst. Mhm. Und das ist unsere das ist unsere hauptsächliche Tätigkeit, dass wir diese, diese Outcomes erkennen, dass wir die Jobs erkennen, die die Leute erledigen wollen, die Aufgaben, die sie haben und auch woran sie das messen und zwar immer lösungsfrei formuliert. Mhm. Und jetzt hast du, jetzt bist du in der Situation, dass du ähm, ein ganzes Set von Bedürfnissen erkennst, dass die Menschen haben, wenn sie eine Aufgabe erledigen und du jetzt komplett lösungsfrei suchen kannst nach geeigneten Lösungen. Mhm. Weil hier diese Lösung nicht vorgegeben wird, ja, durch den Kunden. Und die Lösung wird dir nicht vorgegeben durch die, durch die uh, durch die Definition des Bedürfnisses, sondern das ist frei. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, na, lass uns eine Roadmap für Innovation bauen uh, und lass uns vielleicht zuerst mal arbeiten an einer besseren Mikrofontechnik. Da wissen wir, können wir vielleicht einen kleinen Teil dieses Jobs besser adressieren, aber bei weitem nicht alles. Ja. Weil, ja, und dann, und dann können wir Letztendlich die Vision, die sich daraus ergibt, und jetzt sind wir bei der, bei der, bei der Innovationsstrategie, ja, die Innovationsstrategie oder die Innovationsvision, sollte immer lauten, äh, Versuche, äh, eine Leistungsplattform zu entwickeln, das heißt, eine umfassende Lösung zu entwickeln, die den gesamten Job, die die gesamte Aufgabe, die ein Kunde hat, vollständig adressiert. Mhm. Das heißt, in einer idealen Welt Uh, wer hättest du eine, ein, eine, eine, ein Service oder ein Tool, das für dich das Interview vorbereitet, dich bei der Interviewführung unterstützt, das Interview nachher schneidet, es auf eine Plattform stellt, es teilt mit anderen, ähm, es archiviert und so weiter und so fort. Das heißt, alle Bedürfnisse, die du hast rund um das Führen eines Interviews, dass du das unterstützt bekommst durch eine, wie wir es nennen, Leistungsplattform. Mhm. Ja? Mhm. Und, und damit, und jetzt habe, habe ich aber immer noch nicht gesagt, welche Technologie das ist und wie das genau ausschaut. Mhm. Aber mit so einer Information übersetze ich Bedürfnisse aus der Kundensprache hin in eine bearbeitbare Sprache für Entwickler und Designer.
0: Mhm. Wir, was, weißt du, was mir an dem Zugang so gut gefällt, wenn du das erzählst? Ich gebe zu, ähm, Podcast aufnehmen, ist nicht mein allergrößter Schmerz und ich habe wenig darüber nachgedacht. Gleichzeitig äh, begegnet uns das ja immer wieder. Wir nehmen da irgendein Ding in die Hand und dieses Ding und mein Lieblingsbeispiel das ist das Apple iPhone, befriedigt Bedürfnisse, von denen ich nicht gewusst hab, ha, habe, dass ich sie habe. Ja. Aber es tut, das Ding tut das. Und das Ding ist, funktioniert bis vorne, bis, von vorn bis hinten und als hätte es für mich gemacht. Und ich habe das Gefühl... Gute Innovationen sind regelmäßig genauso gestrickt, die als hätten sie an meine Bedürfnisse antizipiert und wahrscheinlich haben sie das, nämlich indem sie sich hm. überlegt haben, was ist die Handlung, was ist die Tätigkeit, was ist der Job und adressieren diesen Job.
1: Ja. Ja. Spannend. Und, 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 und äh, da kommen wir dann auch sehr äh, schnell in eine Diskussion, äh, die lautet, naja, ähm, sind die Bedürfnisse schon da oder werden die Bedürfnisse durch Lösungen erst generiert? Mhm. Ja? Und unser Zugang ist der, diese Bedürfnisse äh, sind schon da und ja. werden, nicht durch, werden nicht durch Lösungen generiert, weil ähm, du kannst nicht eine Lösung auf den Markt bringen, die ein Bedürfnis adressiert, das es noch nicht gibt. Ja, Du kannst höchstens eine Lösung auf den Markt bringen, die ein bestimmtes Bedürfnis adressiert und daraus, dass man dieses Bedürfnis dann löst mit dieser Lösung, entstehen neue Bedürfnisse. Zum Beispiel, äh, als die ersten Smartphones auf den Markt gekommen sind, da gab es schon das Bedürfnis, dass man äh, kommunizieren kann, während man unterwegs ist. Da gab es schon das Bedürfnis, dass man ähm, ähm, navigiert, wenn man in der Stadt geht. Ja. Da gab es schon, das gab es alles. Und es gab auch dafür Lösungen. Es gab Papierhand, äh, Papierlandkarten, äh, es gab, äh, es gab äh, Internetcafés, wo du dort dich einloggen konntest und dort deine Mails lesen konntest. Das gab es alles schon. Äh, und das war der Grund, warum die Smartphones auch so schnell äh, Anwendung gefunden haben, weil sie auf bestehenden Bedürfnissen aufgesetzt haben. Mhm. Und dann ist. Äh, Daraus aber eine Leistungsplattform entstanden, die sehr viele Bedürfnisse adressieren kann. Und schrittweise sind dann neue Lösungen auf dieser Plattform entstanden, wie zum Beispiel, du kannst Musik anhören, du kannst Hotels buchen, du kannst eine Reiseplanung vornehmen. Alles das, wo du sagst, ja, woher wissen die, dass ich dieses Bedürfnis habe? Das sind auch Bedürfnisse, die du schon längst hattest. Ja. Aber die sind dann eben auf dieser Leistungsplattform konnten, die dann auch adressiert werden.
0: Mhm. Mhm. Also ich habe, wir haben ein Vorgespräch geführt schon vor einiger Zeit, ich habe mich auf das Thema eingelesen, ich finde Jobs to be done genial, sage ich ganz ehrlich, ich bin schwer begeistert von dem Zugang. Eine Frage, die sich aber stellt, ist dann immer, was ist denn daran besonders? Was ist der Unterschied zwischen Jobs to be done und einfach die Kunden fragen, was er braucht? Also Innovation bei Kundenbefragung. Was, was macht Jobs to be done? Besonders oder anders, warum funktioniert es besser, als das, was viele Unternehmen ja heute schon probieren, weil den Kunden fragen und vielleicht auch an der richtigen Stelle den Schnitt machen, wo man fragt und wo man nicht mehr fragt, das ist ja was, was Unternehmen tun oder, 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 Fragezeichen. Und mit dieser Frage, fast schon einem kleinen Cliffhanger, endet der erste Teil meines Gesprächs mit dem Innovationsexperten Martin Patterer. Den zweiten Teil gibt es dann in einer Woche. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du deine Wirkung bei deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst du deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn du ihm einen Gefallen tust dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. georgjocham.com-summary Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.